0: 大家下午好，呃，感谢大家，啊、呃，特别感谢校长，这个大家的努力，安排了这么次交流的机会，嗯、呃，其实最近出来讲话是很不应该的，很多人说什么你又去讲话了，还跑去台湾讲话了，这个我还听说，这个来之前我同事不断提醒我，台湾很多人可能对你们捐助的。这个做一百亿，意见也挺大。然后呢，还有这个，你现在去教人家创业也不应该，人家也不需要你去教创业。那我听了以后呢，我是这么觉得啊，好为人师是我的本性。我我当师范生当了四年师范生，教了六年书，我挺后悔的一件事情。也应该讲，不应该讲后悔。反正我自己觉得有点对不起我的母校，培养了我四年，教了六年书，我去创业了。所以，我一直觉得有一天我应该回学校去教书。但现在公司做成这个规模以后呢，现在公司做了这么个规模以后，已经很难再回到学校里当专职老师。所以我每年给一些大学啊、呃、进行一些交流。但有一天，我有一个台湾的朋友说：“马云，你不太公平，你在北京、上海、美国经常讲，怎么不到台湾来？”我想也有道理，我怎么台湾就没来讲过一次？所以那天呢，这个跟校长正好联系上，所以趁这个机会来交流一下。至于我的观点对和错，大家自己判断。但是呢，我是不怕被批评的人，因为我们这么多十五年在中国大陆创业，是一路被批评和骂过来的。没有骂声，我会特别紧张，因为这个这世界多元化了，任何的观点，大家用自己的脑袋啊去去判断。至于这两天的媒体的评论，我觉得我更加能够理解啊，因为啊、呃。在阿里巴巴也很奇怪，在中国大陆我们被认为是外资企业，到了美国，美国商务部长说你们中国企业，现在台湾又给了我一个入资大入资企业，所以我已经糊涂到底是哪个企业？世界变化很快，每个人的观点都不一样，但我们可以不同的观点都要共同展示未来来看待啊！所以对阿里巴巴来讲，我们是一家很幸运的公司。但是我们所付出的代价、努力、挫折、犯的错误，肯定超过大家的想象。所有成功的企业背后都是一大堆的眼泪、一大堆的委屈、一大堆的挫折、一大堆的错。我想，郭董在这儿，我们都是过来人。在以前呢，没做企业之前，我觉得小企业太辛苦。我十八个同事在我们家里创业的时候，我一直在想。等我企业大了，我应该没有那么多痛苦，没有那么多麻烦，我也可以到沙滩上面去享受人生，可以抽抽雪茄，因为电影上面有钱的人都抽雪茄。现在发现做企业做大了，反而更加痛苦，更加累，更加艰难。每天犯的错误尽管不多，但每个错误都足够让你可以公司明天就关门，所以压力也很大。但是呢？想想走到今天为止，我想跟在座的所有的年轻人分享一下我自己为什么能够走到今天，有哪些东西可以跟大家分享。第一，我觉得我的英文对我很大的帮助。我不知道现在的台湾的年轻人对英文是不是关注啊？我是莫名其妙的在十一二岁、十二岁的我，到底十一还十二，我记不清楚了。我们家是没有人懂英文的，我爸的英文 A、B、C 你。拆开了，他不知道哪个是 B， 哪个是 C 啊！我妈更不懂英文，但是我呢，十一二岁突然对英文感兴趣，我就每天早上骑自行车五十分钟，在杭州现在的香格里拉饭店，那时候叫杭州饭店，我在那个地方每天早上早上去找老外，在西湖边上找美国人，找找到,到中国来到杭州来访问的老外，跟他们练英文，我当免费的导游。他们这个帮我教英文，我觉得这个经历我一直坚持了九年时间，这九年对我的变化很大，所以今天我的英文不是正规教育出来的，我的英文是完全自学出来的，这个很奇怪。为什么为了要吸引老外跟我聊天，因为老外旅游游客早上出来散步，你要去吸引聊聊天还不容易，你跑上去人家也紧张。我就故意在饭店门口念英文，有些词念得很古怪，发音很奇怪，老外听听好像是在说英文，好像是在说中文，他就跑过来跟你聊天。啊，九年来，我觉得我受益最大的不仅仅是语言，而是了解了西方一些思考。所以我今天很多人觉得马云，你你做公司的时候，一些思考看起来好像很西方，但是我在美国，我在西方没有读过一天书。那时候我觉得，在教英文、在学习英文过程中，很多游客对我讲的很多问题，跟我爸爸妈妈和老师教跟我讲的问题完全不一样。所以我那在这想，这个到底哪个是对的？从那个以后，训练出我对任何问题，别人说东的时候，我一定会停下来想想，万一要是西怎么办呢？大家都说西的时候，我会停下来想想，万一是东怎么办呢？所以让自己的脑袋去判断。那时候我们认为中国是世界上最富强的国家。我一九八五年去了澳大利亚以后，发现根本不是那么回事。情。所以很多地方在学英文过程中，你学的不是语言，而是学的是文化，了解另外一个国家、另外一个地区他们是怎么发展。所以我觉得英文对我帮助很大，直到今天为止。我到全世界各地去跟人家合作的时候，由于我懂英文，我明白它背后的出发点是什么。否则，你通过翻译的时候有时候很艰辛。第二个对我帮助很大的是，我当了师范，学了师范，啊，这也很奇怪。我想跟大家这儿在座很多毕业，我是高考考了三年，才考进师范大学。师范，我们这个杭州师范学院那时候是被看成中国最差的一个学校之一。我今天为止，在全世界都说杭州师范大学是全世界最好的学校。我第一天考进，我就没想过自己想当老师，因为男孩子觉得当老师是最丢人的事情，我特讨厌当老师，所以每天想办法。我毕业以后就不当老师，但是我们当师范，不让你们台湾。是怎么的？我们当时算是有补贴的，一个月有二十几块钱拿了以后，你毕业是必须当老师的，所以很麻烦。我天天在想，我毕业以后我是一定要去干一个不是老师的工作。但是呢，当了四年老师，学校里面以后，因为我学的是外语系，从小自学的英文，我的英文尤其是口语表达能力比我学校的很多老师要好，所以读书相对来讲就轻松起来。我去做了学生会的工作，所以我是杭州师范学院的学生会主席，又做了杭州市学联的主席。所以每天跟学生组织工作啊，开会啊，搞各种各样的 party 啊，然后帮助人们学习的一些组织能力和 leadership， 以及怎么去帮助别人，怎么去理解别人，这对我帮助很大。但真正变成师范对我的受益很大的东西是，我大学毕业这一天。我们的校长黄苏梦校长，后来做了浙大的副校长。他在校门口说：“马云，你现在分配到杭州电子工业大学去教书。”我是被分配到电子工业大学。我们整个学校五百名学生，就我一个人分配到大学里教书，其他都进了中学。他说：“我知道你马上要去的那个学校，你可能就要跳槽了。你在那儿给我待五年，不许出来。”那我呢也拎那个包要走出学校门口的时候，校长，我答应你，五年内我一定不出来。也不知道为什么答应。你，进去以后才发现很后悔。我们一个月工资就九十一块钱人民币，而且因为这个大学里面我是毕业的最差的学校的老师。所以没有学校老师看得起我，人家都是北大，都是清华、复旦，你是杭州师范大学的教大学士，本来就不太靠谱。所以呢，人家还有年终奖，我们没有年终奖，所以非常艰辛。过了两年以后呢，深圳突然开始改革开放，深圳说有人给我一千二百块钱工资一个月，我那时候九九十块钱工资，我想了想。要不要跳槽，或者想答应承诺了就不去吧？所以我没有。再过了几年，海南开发，海南给我三千六百块钱工资，我想想，三千六这是一百二，还是应该这种想承诺就是承诺，不去就不去。一熬，熬了六年，这六年，因为你没想法，踏踏实实当老师，使得当老师改变了我，特别是当班主任。你们学校里面有个班主任，就这个人他管学生的。当了班主任这个经历，让我受益匪浅。所有的老师有一个共识，就是希望学生超越你。啊，这个学生当了县长，那个学生当了大老板，这个学生当了教授，老师觉得特别有成就感。没有一个老师希望这个学生破产了，那个学生进监狱了，那个人在讨饭，对不对？因为你希望别人比你好，这是任何一个老师有的一个素质，并且觉得不对的事情就会跳出来了，啊，这是我们大学当老师都有这个习惯，就觉得学生什么事情说的不对，你总要去说人家几句，总要把它扭一扭，对与错不管，这是这个习惯。直到我保留创业的过程中，啊，我的创业一个很重要，到今天为止，我还像是一个老师。我天天在学校里，我希望我的员工超越我，我希望我的员工做的比我好，我希望的员工个个做的非常成功，因为只有他们成功的，就当老师。第三个经历可能要跟大家分享，你们今天人生最大的财富就是你以前所有失败的经历。我其实倒霉的事情挺多的，大家都知道我一去。找工作找过几十份工作，全被人拒绝掉，对不？然后我们二十四个人，二十四哦二十五个人去肯德基招聘，二十四个录取，我没录取。我们五个同学去考警察学校，四个人录取，我没录取。反正我从来就没招招聘成功过。然后所有的错误挫折几乎看起来没人觉得我会成功。我爸妈也没有觉得我会成功。我记得我刚开始创业的时候，我问我，我问我太太：“你有一天希望你老公成为很有钱的首富呢，还是希望他成为一个受尊重的商人？”我老婆说：“当然受尊重了，首富怎么可能呢？”你，我想想也不可能。所以我们走到今天为止，我觉得最大的财富是因为我们习惯了失败。因为我们觉得失败很正常，成功不正常。因为我们知道每次失败都很难，只有无数的失败才有可能带来一次的成功。所以这些经历，我觉得对我来讲是学习语言、开学习英文、开拓了自己的视野。当老师，我懂得如做当老师也好，学生我也懂得跟人合作、去理解别人。当然。最重要的是抗击打能力，也就是说你的失败忍受能力，这些东西对我今天为止受益之匪浅啊，受益匪浅。另外呢，我想创业者，我有我有幸跟世界上很多优秀的创业者认识交流啊，这个确实，不管是今天大家讲的比尔盖茨也好，或者 Jack 的呃这个 Jack Welch GE 的也好。包括你们今天讲的啊，大家比较崇尚的巴菲特，各种各样的人，我荣幸跟他们都有过交流。在我发现，所有的创业者都有一个很重要的东西：如果你要创业，一个很重要的素质就是乐观态度。你不乐观，你根本走不了三天时间。所以，本质上我并不知道自己是那么乐观的。啊，我本质上以前从小到大,大反正都是失败，我也就习惯习惯，以后变成很乐观了。我觉得用失败去应聘，反正应聘失败，我回来觉得很好。后来我跟我同事做销售，阿里巴巴最早的创九五年我们创业叫中国黄页，后来到了阿里巴巴的时候创业九九年，九九年你要想给中国企业去做电子商务几乎是不可能的，所以我给我同事一个经验。说我们一起去做一个客户，我们跑了十个客户，十个客户基本上都会拒绝，很正常。有一个没拒绝，我们今天就很高兴。啊，你回到家以后发现所有人拒绝你，很正常，我知道都会拒绝的。有一个以后，我觉得特别高兴。所以创业者的乐观主义精神很重要，要学会左手温暖右手。没有这个，你根本走不下去。所以你自己想。我告诉，你，本质上，每绝大部分的人都是乐观的，不乐观，不管你承不承认这个现实，中，大陆也好，台湾也好，美国也好，香港也好，欧洲也好，现在大家抱怨声很多，觉得大家没希望，没工作，没就业，没机会，机会都给比尔盖茨抢去了，机会都给马云给弄搞了，又来了个马克扎格伯格， bert, 各种的机会都轮不到我们，我们都有过，每一代有每一代的职责。每代每代的痛苦，你信不信？十年以后，有钱的人一定比今天多。十年以后，无数新出现的创业公司，今天你都没听见过，很有可能坐在你同学边上那个人，十年以后很成功了，而你还在抱怨。所以，乐观主义的精神是创业者一定要有。的。你要说痛苦，我上次在香港有人跟我讲：“呀，我们创业太痛苦了，每天年轻人这个不理我，那个不理我。”你以为不理你痛苦，有人理你更痛苦。就拿我们今天这个规模的时候，股东是不是找你麻烦都是理你的人，更痛苦。所以不同阶段有不同的痛苦。以前政府不关心，你很痛苦；政府太关心，你更痛苦，对不对？没人愿意加跟你做生意，你很痛苦；谁都想着跟你做生意，你也很痛苦。所以各种各样阶段的痛苦你是根本过不了。所以我自己觉得呢，我们乐观，相信明天会比今天好。第二个，检查自己的问题。我发现所有失败的人，基本上都是哎呀这失败了，那那那那都是他，没有他我怎么会失败呢？然后我这个是都是别人的错。只要说别人错的人，永远不会回来。我的合作伙伴很多，这几年我一直在关注。因为说实在，如果在座很多人想做创业，有一样东西我恳请大家注意：多学习别人失败的经历，少学别人成功的经验。成功是很难模仿、很难复制的。成功啊，就是说练金庸这个郭靖啊，这个大家知道郭靖金庸小说里那个郭靖。郭靖武功高，他除了有碰上好的老师，还吃了一条蛇，咵，血淋淋，各种啊奇奇怪怪的奇遇很多。你未必能碰上这些奇，但是失败都是差不多的。做企业，我们中国大陆称之为下海，下海有点像上战场一样，活着回来就是成功。做企业就打仗一样，你打仗啊，你活回来那就是成功了。所以某种上，老兵和新兵是有差异的。新兵是一声冲锋就上去，老兵听听机枪阵躲在角路上慢慢冲出去。新兵都是乱跑的。所以我们做企业、做创业者，一定要知道哪些死门是不能去干哪些人为什么就成功的因素千千万万，但失败的因素都是差不多的。你把全所有失败的人的经历和再去一比，你发现就是几个错误。把这些错误，你认真研究，为什么他犯这个错误？我告诉你，你也会犯。如果你不知道，如果你甚至你不去尝试，也会犯。所以我希望大家多花点时间，在别人怎么失败。如果你碰上挫折以后，一定要检查自己的问题，不要去指责别人。啊，第三个要素，创业者的要素非常关键，就是超越一般人的坚持能力。不坚持，你说人家说，马云，你想过放弃吗？这问题啊，我基本上是，这十多年来，晚上经常想，不想干，真没意思啊。那早上起来还得再干。但是我们创业也一样，我发现年轻人晚上梦想一大堆，晚上想想千条路，早上起来走原路。啊，明天干这个去了，醒过来又咋又去干去了，对吧？但是呢，我们今天做这个企业过程中，坚持是因为到今天为止我是不能退下来，不能退下来。当年是觉得巨稳，一种激情，一种冲动做。到做了以后，跟你的人越来越多，跟你的人越来越多，有互相鼓励。一开始左手温暖右手，后来是团队互相鼓励。所以梦想是什么？梦想和理想还是有差异的。我想再说绝大部分是有梦想，啊，你有梦想，你想干嘛？你今天想当飞行员，明天想当教授，后天做企业家，这称之为梦想。我认为的梦想和理想的差异，理想是有一帮团队的，有一帮人共同认同，一帮人共同的理解支持。如果这样的话，理想是要变成现实的，理想是要一步一步的行动往前挺进的，这样才有可能引进。所以，如果你要创业，你要问的一个问题是有谁跟你相一样，跟你一样的想法？其实我很幸运，阿里巴巴这几年创业，我是兔子先吃窝边草，我先说不清跟朋友们啊，所谓的朋友、同学、学生，你们有没有兴趣？如果同学、朋友、学生都不相信，估计戏也不大。但是我也做了个，我一九九五年做中国黄页，刚开始创业的时候，我从美国发现了互联网，回到家里面。我请了也是二十几，大概二十三个朋友，在我们家开了两个小时的会，最后二十二个人反对，一个人支持。其实有的时候记住，大家都反对的事情，说明机会如果做对了，这机会很有戏；大家都支持的事情，一般来讲要小心啊。我就我们的蔡总新知道，我们每次这么多年来开会开的最多的时候。基本上，如果我们做一个决定啊，要做一个做一个方案，绝大部分人都同意的时候，我是特别小心。我觉得这东西基本上要完了，因为你的对手也是这么想的。大家都认为可以做到的事情，一般是很容易做，别人考贝也快，而且大家都认为很容易的事情啊，基本上没人会努力。只有大家都觉得这好像看起来不太靠谱，我觉得有戏。我们永远要想不同的方法去角度去看这些问题啊，所以这些是我自己看来在创业过程中很重要的一些基本的要素。多花点时间去学习别人失败的经历，多坚持，其实就坚持一刻，再坚持一会你就不一样。你说委屈，如果怕竞争，要你竞争怎么如果你怕竞争，你就别做企业；如果你要怕被人骂，那你就别去创业。创业本身就是跟人家不一样的想法，所以我想，这是我对创业者。基于这个呢，我也想跟所有的台湾的年轻人交流。这世界现在是最佳的创业机会。我不是来忽悠大家，反正你们创业以后是不跟跟我竞争的，对吧？为什么现在是现在是世界变化最快的时候？从来人类社会没有碰上过这么一次机会。第一次工业革命，英国发明工业的蒸汽机，释放了人的体能，无数的工业起来。第二次工业革命，叫做美国的电和所有的能源发生，也是进一步。这一次的技术革命，以互联网为基础的互这个工业革命，实际上释放了人的大脑，释放了人的智慧。才刚刚开始，互联网真正上用就二十年，未来三十年，大数据、云计算整个的变革远远超过大家的想象。我前段时间在杭州，我们成立了湖畔大学，全部是创业者的大学。我面试了八个年轻人，他们那些 ID proposal， 我听了两个小时，我是心里发虚的。我在想，幸好我是十五年以前创业，现在还不被这批家伙搞死。他们用的技术、互联网、数据思考完全不一样。互联网上今上如果上世纪是 IT 时代，未来的三十年是 DT 时代。IT technology 和 data technology 是完全不同的思考。IT 是以我为中心的 ，DT 是以别人为中心的。I T 是我知道最好别人不知道 ，D T 是只有大家都知道的情况下，我创造一种新的东西。原来是公司越封闭越好，现在的社会是越开放越好。所以整个思想观念在，它不是个技术的变革，而是思想观念的变革。所以我从来没发现过，现在这个时代是最好的时代。我们今天很多人在抱怨说，我们今天没有机会。不对，今天的机会很大。今天经济的是下滑，传统行业走的不好。有人说：“哎呀，我们这个超市现在不好卖，都是因为淘宝。”我告诉你，没有淘宝，你也会不好卖。跟淘宝没关系，社会的发展。就是这个样子，因为消费者的需求越来越个性化，社会已经走向了个在 IT 时代，一切讲究标准化、大规模流水线这条线，到今天为止，整个社会走向个性化，价论价值不论价格，所以整个的变革是我们年轻人。今天台湾年轻人和全世界年轻人一样，我们的知识结构，我们对电脑、对手机、对移动互联网、对大数据的理解，一定超过我们的父辈。你想想看，我经常有人说做手机，有些人跟我讲这手机屏幕太小，我说不是手机屏幕太小，是眼睛花了你。年轻人觉得正好，在这里面不断在变革，不断的。所以我想告诉大家，进入了 DT 时代，人类已经从简单制造走向了真正的创造、创意和创新。只要你有想法。你是有机会把它做出来的。今天在淘宝上，我觉得很多年，我是四五年以前被一个人啊，被一个大学生卖的东西给撒在那儿。那大学生说网上卖蚊子，夏天的蚊子的标本。这个蚊子是怎么卖标本？而且卖得很好。他说他在夏天复习功课的时候，蚊子咬他，他就把蚊子抓抓住以后，把它做成了标本，给女孩子做张耳环。尽管在网上在预售，结果呢，预售了几百只文字，有女生把钱先付给他，要做两只一模一样的文字，他说对不起，这两个文字没有一模，天下找不到两个一模一样的文字。这种创意想法很有意思。最近你看看，去前两年这在淘宝上卖，这这阿里巴巴网站上卖的很好，这个呃美国的这种黑人经常用的是假头发啊，有个人从阿里巴巴网站上买了个假头发。结果呢，去跟男朋友出去游泳，夸，这假头发都是胶水全粘在头上，啊，那个人就在阿里巴巴网站上不断的骂这个这个头发，因为没有所有的头发都基本上有胶水的粘在的，骂了以后一个礼拜以后，世界上诞生的第一款不可以下水游泳的头这种头发出来现在网上有些人不会做商品，有些大学生跟跟提出来的服务也奇奇怪呀。帮人说诺、no、跟女朋友，你说你要跟女朋友分手是吧？我帮你去说。奇奇怪的服务挺多啊，还有帮你去吵架。你说那个人对他有意见，我帮你去吵架。各种各样的创意创新，你是今天没有办法做，但是他的服务还挺好。只要能够接受，这社会的变化变正在起来，利用互联网你可以 reach。原来我们想台湾。今天可能只在台湾岛上去卖，你今天可以卖到大陆，你今天可以卖新加坡。所以我觉得 this is our time， 这是我们的时代。每一代人有每一代的职责，每一代人有每一代的机遇。我们有第一代的台湾的第一代的机遇，到了今天这一代，我们很多年轻人不愿意接受第一代这样的做的工厂的模式，或者是很辛但是。你可以有更加创新，但是我告诉你，创新的路上依旧艰难。你不要认为你在创业过程中你会比郭台铭董事长轻松到哪儿去，或者张董事长，我们都很累。你要创业，你也很累，但是在累的过程中找到你自己感兴趣的，没有比这个时代更好了。因为这是一个变革，人人在叫。现在是政府不高兴，老百姓不高兴，企业不高兴，大家都不高兴。你跟着不高兴，你只是倒霉鬼。大家都不高兴的时候，才是机会来了。什么是机会？人人在抱怨的这项东西，你把它解决了，这就是机会。机会最怕的是，大轮不到你，凭什么？你可以做到，是因为大家都不看好你去把它看好，或者你有自己的 passion， 你有自己的激情，你有自己这帮人可以做。所以这个社会未来二十年，少听专家。我觉得用自己的脑袋思考一下，然后找一些共同志同道合的人，然后给自己一个决心，我干五年、十年，一定要把它做出来。所以阿里今天是这么走过来的，我相信你们也会走这条路，是所有创业者都走过的路，啊，所以我想先简单的跟大家分享一下这些基本的 principle 啊，基本的一些原则，呃，接下来是不是要有交流？因为时间是对吧？谢谢大家，先聊一聊，我们接下来交流，好不好
1: ？好，那我首先先代表就是很多朋友创业梦想的年轻人，先问说。就是马云刚刚先，马云先生你剛剛，你刚刚有提到，就是说，呃，失败的经验有很多种，呃，应该是说成功的公司中那几种。哎、欸，成功公司有很多种，而失败的经验只有那几种，就可以请您先简单的帮我们归类一下，有哪些就是失败的经验可以给年轻人当做借鉴。OK，
0: 呃，其实做公司啊，就像养人一样，企业如人。小孩子两三岁的时候，就是六个月以前不太会感冒，六个月以后开始感冒了。四五岁、七八岁刚开始走路的时候，这儿全是伤疤。我自己觉得企业的这个经验啊很有意思。在二十到四十个人的时候，哎呀，这公司最有味道，不太会容易犯错误。那时候你也没有钱，没有钱是不会犯错误，有钱一定开始犯错误。如果你这公司只能管两百万美金，突然给了你两千万美金，基本上错误开始。啊，所以四十到六十人公司有不一样，一百二到一百五开始有头痛，两百人开始这公司就开始乱了，八百个人的时候基本上是你也不知道该怎么处理了，然后到了两千人又熬过了，到四千人又麻烦了，一千到了一万人你也不在乎了，人越来越乱了，对吧？所以它是每个阶段是不一样的，每个阶段有每个阶段的错，所以如果我觉得你比方说刚创业的过程中。找什么样的合伙合作伙伴是很关键的。我发现，刚开始创业的时候，找五个，我发我我有几个就找五个 NBA 一起联手创业，基本上不会成功
1: 。
0: 大家在讨论战略花很长时间，因为没人干活了，天天吵架，对吧？我们也吵过，我们曾经啊，刚刚有钱，我记得我们融资了五百万美金的时候啊，太有意思了。我们觉得这下有钱了，因为以前我们只管过两百万人民币，有了五百万美金以后，租的办公室要漂亮一点，啊，请的官，请的这种高层人员统统是请这个跨国公司的副总裁，那必须得要有啊，这是什么 Oracle 的，那个是什么呃 American Express 的，全部出来是给投资者，好像我们那时候都是给投资者讲话，跟投资者讲，你看我这是某某公司的副总裁，这些人都不会干活的，绝大部分是干不了活的。我记得有一次，我们我们要想做一个 marketing 的 plan， 我们总共五百万美金。我们的 marketing 副总裁做了个 business plan， 说明年我们花掉一千一百万美金。那我说，我们总共五百万美金的工资就五百万，你怎么做？他说我从来就没做过两千万美金以下的 deal。所以第一个错误，不要找最好的人，找最合适的人。你的年轻人会跟你一起成长。我经常讲，就不要把波音747的引擎装在拖拉机里面，一装以后拖拉机也崩溃掉了，引擎也飞不起来。所以找合适的人很重要。这些人跟你吵吵闹闹,闹，但是大家共同打死的东西是这样。然后呢，你在，比方说，我去看有些公司，我记得阿里巴巴有个经验告诉大家，我们是在家里创业，在我的 apartment 里面创业，就是 garage 创业。我们到后来。已经比算比较成功了。四年以后，阿里巴巴已经算是有几千万美金的融资进来了。我们在全国各地的 office 招聘的时候，依旧是一些 apartment 的招聘。原因是告诉那些年年轻人来应聘的时候，发现哇，这公司怎么那么破烂啊？他心里的期望是已经调整了。他觉得哦，也开了这公司，我很辛苦，所以呢也没什么钱，只要努力就行了。如果你的 office 很漂亮，你总觉得我现在有的人一一创业，先租一个大 office， 弄得很漂亮，总共两三个人，总觉得里面应该把人填填满，然后进来的人觉得哇，这么漂亮的公司肯定有钱，肯定条件不错，大家期望值全乱。所以我建议大家，你每个阶段都有每个阶段的困难，但是每个阶段你要自己非常小心，在用人。在自在用人方面、用场地方面、买设備,备上面，这些错误都会来。所以每个阶段都不一样。你如果问我今天最大的这错误会什么样？有的时候啊，有些错误就像下围棋一样，多少年轻人在下围棋，一颗棋下错以后，千万不要去补救，你越补救这个棋越错。然后发觉有的时候我忽然发现下来不步错棋，过来过来看看，哎呀还是蛮好的。所以。犯错误很正常，不承认错误很不正常。我们每一次要解决，这就是错了，那我要用我的办法来解决它啊！所以大企业大企业痛苦，我现在是也很痛苦。就以前没人找我，现在人人找我，对吧？以前是我们问别人要钱，现在人人问你要钱，都很大的麻烦
1: 。哇，谢谢马云先生精彩的回答！哦、我自己是读毕业的，回去也要把这些抄在笔记本里。哎，那那个可以先喝一点水。<没事><笑>那呃，婷如，你有没有什么想问的呢？呃，马先生，我想要请问，就是呃，现在很多青年的小型创业可能都是迎合自己的需求，那可是这个需求，它不一定会跟市场的需求有配合。那就是在呃，我相信台下有很多同学也是想要创业的。那就是我们在创业的呃一开始的这阶段，我们要,要怎么去知道说我们？想做这个全新的产业，没有试过水温的产业，它是可以在市场上发展的
0: 。OK， 呃、uh, ，我不太喜欢 NBA 的创业模式，把问题分成这个行业有多大，未来前景很好，所以我切入这个行业，这个基本都不靠谱。啊、uh, ，就所以你其实蛮很快就能判断出这个人是创业是一只狼还是一只狗。狼性是根本不在乎行业多大，他杀进去就做自己感兴趣的，做自己想要做的事情。其实行业好跟你没关系，好行业里面烂企业一大堆，烂行业里面好企业也很多。你没必要说我分析，我发现很多这个风险投资去求说一个 PPT 做的非常漂亮，这个行业一年有一万亿，好像一万亿跟你有关系，跟你没关系。创业者一定是选择自己感兴趣的东西。这个感兴趣的东西，并且做最容易的东西，大家记住哦。如果你们开始创业，一定要选择自己太想做这件事情，谁也开 a cannot stop you， 而不是别人都在做这件事情，所以我也要做这件事情，是我太想做这件事情了。第二，做这件事情过程中，从最简单、最快乐的事情做起。如果你搞个 MBA 的人呢，就教你什么叫做最重要的事情和最具战略的事情，你战略还没做完就死掉了。所以你现要的是找最容易的活下来。所以我要觉得少看哪个行业，制造业非常不好，也有非常好的。互联网说是哎呀好的不得了，请问前十年死掉了多少互联网公司？做搜索引擎的有多少？活下来的是几个？不是人人都可以成为，啊！有人说，哈，你看，比尔盖茨从 Microsoft 从哈佛辞职辞辞掉了学校来创业成功了，杨志远从 Stanford 辞掉了，进入了创业做雅虎，全世界就这么两个人。倒霉的有多少？你们去算过？所以我建议大家，你做这件事情的时候，一定是选择自己特别感兴趣。早上醒过来，晚上睡觉就想做这件事情，不管别人喜不喜欢，反正我喜欢。然后开始一点做最简单、最容易，一步步去走。所以我希望这个是基本规律，这是基本规律。没有一个人还没有钱就去做重要的事情去。公司大了，你要挑一个战略重要；公司小了，活下来让自己开心。因为刚开始创业的时候是很不开心的。所以你很不开心的时候，你一定要做工作是开心。如果做创业过程困难很多，做的事情又不开心，你创业干什么？所以我这是我的建议
1: 。这是热情嘛
0: 。热情，你的梦想就你想做这些事情，是你热爱，你觉得它会给别人带来快乐，在你做的过过程中，给自己也会带来很多快乐。这样的事情去做，千万不要从。如果你没有这种想法，也就大家记住啊。创业还有最好的一样一个途径，不是每个人都可以当老板，他有不同的技能和训练。你不会当老板，但你一定要会挑谁是最好的老板，就是这个人将来会成功，你就跟着他，然后死扛着。啊，阿里巴巴第一次上市，二零零七年，我们百万富翁和千万富翁公司里面诞生了将近几百个。那时候二零零八、零零九年，我跟我的同事讲，我说。我们为什么那么有钱？难道我们很聪明？我看未必，反正我是不聪明。高考考了那么多年，对吧？从来没好过。我们很能干，比我们能干的人多了去了。我们很勤奋，中国勤奋的人太多了。原因是什么？我觉得我们不能干原因，也因为我们那时候能干的人啊，我们公司做得很好的，能干的时候都自己出去创业了，都被力头公司挖掉了。不能干，反正也没力头公司挖我们，我们就待在那儿坚持着。坚持了五年，突然来了，轮到我们机会了。所以，一样的道理，一个坚持，一个是自己有派 a 去做；第二，自己派去做没有把握的时候，找到一个比你厉害的人。啊，其实你讲，如果如果没有你们台湾这个这个这个这个这个这个这个这个、这个、当地人蔡崇信，那、啊、没有他，我哪敢忍拿两千万美金？因为他会管钱，我不会管钱的。你没有找到这样的技术，比方说没有这个王坚博士这样的技术，他的对那个我咋怎么敢冲进云计算？所以你一定是找到做你要创业，一定找比你聪明能干的人。你找老板一定是比你找比你有胸怀的人。所以我们领导者和下面比赛不要比技能。如果你说我是老板，我跟下面人比技能，你基本上是瞎比。因为你请他，他就是比你技能好，你不能请他干什么？我们跟部下要比的是比胸怀，比眼光，比抗击打能力。我能够包容更多的人，我胸怀比他大，我看得更远。然后我抗击打的，人家当就趴在地上想想，我就爬起来了，绝大多数趴下就不会起来了。所以你要找的老板是这样的老板，你要找的同事是这样的同事。所以一开始创业过程中。好的合作伙伴比钱更重要。你的 idea 一个想法，未必你最后成功依旧是那个 idea。阿里巴巴，你说今天说，哎呦，马云你太有远见了，你怎么十五年来就做了那么十五年以前跟今天的故事完全不一样？是一路修正一路修改，但是十五年来伴随我们的员工的精神是一样的，团队的文化是一样的。所以使命感是一样的，然后走着走着走到了现在。我不知道有没有回答你的问题
1: 。那我想，屈先说你觉得创业最重要的筹码就是热情，然后还有合作的人才，这样子
0: 是不是對还有坚持
1: 。谢谢。嗯、呃，那俊志
0: ，想要请教马云先生，就是因为我们目前是未来想要到美国发展，但是跟我的父亲，他希望留到我留在台湾发展。那想请问马云先生，是在创业期间也有跟家人的理念有有所抵触，或者是你们是怎么去协调？就是在这个过程当中，谢谢。就是你想到美国去发展，你爸希望你在台湾发展是吧？对。这个好问题，我反正我们家没人支持过我创业<笑>、呃。如果你现在是一年级，你刚才是一年级是吧？是如果你是一年级，多听听爸爸的，配合他学习点经验，因为你有你告诉他，有一天我反正是要去美国的。现在全力，因为你只有投入了，你才会不要觉得我们父辈做的东西不值钱。你花点时间下去，你能够得到的东西，也许这你在读书过程中花三年时间，在父亲的单位里面去做一些东西，还是很有意思经验。我相信，如果我没有六年的教书。我不会有今天的定力，我不会有今天这种对这件事情说我就准备考下去了。第一份工作最重要的不是做了什么工作，第一份工作最重要是谁是你的老板，谁是辅导你的人。所以我觉得，要我是你的话，五年四年以后，你也许会改变自己的看法。其实大家觉得大陆创业难，还是香港创业难，还是美国创业难？第一，没有简单的地方，都很难。没有地方是容易的，没有创业是容易的。但是你一定刚开始的时候，一定找到你最能扎根的地方。啊，所以你跟你父亲可以好好交流。我觉得呢，呃，如果完全听父亲的，你也不会有出息。不听父亲的，你也不是个好儿子，所以你还得中间的中间的平衡啊。关键是你现在还年轻，你是能够经得起这些冲击和风浪。多大学里面，多花点时间跟你父亲学学。他既然这三年你也反正现在去不了美国，那你就三年多待点时间看看他，反正也去不了，对吧？好的，谢谢马先生。<对><笑>
1: 大学的时间真的非常宝贵哦。刚刚有提到，就是新雅她去年有到阿里巴巴的杭州总部实习。那关于这个，你是不是有什么想问的呢？哦、我想请问，就是我去年有遇到许多来自中国大陆、然后香港跟台湾的学生，然后去年是第一届，就是这样的实习计划。那就是在您身边也有很多就是来自三地的人才，所以想要请问，就是这三地的不管是年轻学子或是人才有什么差异？那台湾的人才或年轻学子又有哪些就是值得？比较好好保留的优势，保留的优势是吧？對,对对我们的优势
0: 。这个三地啊，还是有很大差异的。呃，三地的媒体差异就很大。啊，三地的年轻人差异也很大。但是我觉得台湾年轻人彬彬有礼。我我每次跟台湾人交交流的时候，我觉得心里面啊，他们那么亲切感。啊，第二，他们讲话就是那么舒服，觉得无论他们的普通话也是软绵绵的，给人感觉体验很好。大家知道，二十一世纪在滴滴时代，一个重要的 quality 是叫体验，不是服务。客户要的不是服务，客户要的是体验。大家有没有觉得服务？我经常在中国的餐厅里面，大陆的餐厅里面看见，哇，门口见了见了二十个姑娘，说客人来了，客人好，对吧？老板好。其实老板一就客人一点都没觉得好。其实叫一个人就够，他就是让你感受到像回到自己家吃饭一样。这叫他要的是体验。为什么女性创业者越在二十一世纪越来越多，女性领导越来越多？因为人类到二十一世纪要求体验越来越好。而体验是跟文化是有关系的。台湾年轻人，我自己觉得，我打我接触的很多台湾年轻人，他们很理性，很有学识，很有教养修养。他们沟通的方式方法，我觉得可能这个可能是个很了不起的一样东西。所以对阿里来讲，呃，我们今呃我们今这次的这个除了一百亿的这个这个基金以外，我们还提供两百名台湾的。年轻人到阿里巴巴系去实习和学习啊！每年我们有希望能够大家来，因为主要是加强沟通，了解我们到底。因为大家只知道淘宝这个挺大的，但它到底里面怎么运营的？比如双十一啊，十一月十一号我们这个光棍节一天要卖掉五百七十一亿人民币，它是怎么组织起来的？让更多的年轻人知道以后，他们回去会带来更多的创新力量。所以。我我是蛮期待着这个台湾的大学生能够我们至于留不留在大陆创业，还是留在台湾创业，去香港、去美国。我对我来讲，我是个创业者，我永远对年轻人感兴趣，所以我希望年轻人应该是扎根于台湾，放眼世界，哪儿跑都一样。最得意的是跑到，如果有一天在座的人有一天我跑去挪威，你说二十年以后碰到呀，当年我在你这儿实习过，这种感觉就很好。所以我希望的，是这种机会能够给更多的年轻人。这个社会的希望一定在年轻人，这个社会的希望一定是年轻人不断的创意创新，我们才能够活得好。所以这是我的看
1: 法。好，谢谢。哎，那就是帮台下就是很多想要也对阿里非常有兴趣的呃同学问问，马云先生就是呃如果想到阿里工作或者实习的话，有没有什么必要的条件啊？或是嗯、呃、你们会怎么挑选人才
0: ？哎，我们挑选人才呢，当然现在跟以前有一点不一样，我很少看简历的，我自己挑人才不看简历，因为我我相信我的简历拿出去没人要我。真正的是，我要的第一个是他有学习能力，他不断地学习，因为这个行业，在座每个人记住，好处是在进入 DT 时代，就 Data Technology 时代、大数据时代，没有人是专家。你们今天给我去找出中全世界，谁是大数据、云计算、未来数据时代的专家？没有，所以哎、欸，大家都没有，你就强势了，因为你今天年轻，你的知识结构正好能配上。所以，学习能力以及帮助别人解决问题的能力，就我就想帮助别人，这种心态就以别人为中心，啊，所以学习能力以别人为中心的能力，我们第三呢就开放以及他的知识结构，所以我们公司是招骑车过山的人挺多的。我们有警察，有运动员，有有唱歌的。反正我觉得大家都是年轻人嘛，每个行业都是新的。为什么不过来？可以一起学习，一起提升。只要你有这份心，只要你真这么做，都是愿意。所以对阿里来讲，我们欢迎。我们有很多呃台湾同事啊、呃，我们也在台湾，希望有更多的同事呃能够帮台湾的这些小企业把货卖到全世界去。这是我觉得，所以我们希望更多的，如果在座三所大学的学生有同学有兴趣，我们倍感荣幸。真是
1: 。第一个，我们想要请教马云呃先生的是，嗯，刚有提到就是最近网络啊，还有物联网啊都非常的热门，那您有没有觉得有一些比较有潜力的新创企业，或者是有潜力的新产品呢
0: ？呃。如果大家开始，如果我今天重新开始要创业的话，我一定会抓住移动互联网、大数据、Internet of Things 这几波，以及所谓的现把传统企业如何 Upgrade 到 Internet 这上面，这是巨大的机会所在。如果台湾的年轻人你要抓住的是，台湾原来的制造业能力就非常强 ，Internet of Things。利用数据，利用移动互联网，还有把你父母的一些企业如何把互把他们 move online， i n connected online online， 这些可能是机会是非常大。说实说实在，很多企业制造业说今天碰上了困难，我告诉大家困难还没开始，因为这场技术革命。对人类未来三十年的影响远远超过大家的想象。我们在做这个领域的人才知道，机会之多。所以昨天的成成功者往往会今天会很倒霉。你必须改变自己，改变自己是最艰难的。所以我想，呃，如果你要让我挑的话，我觉得未来的机会就在移动互联网、数据、Internet of Things。就是物联网这条梯形
1: 。谢谢，嗯，那呃下一个问题比较特别，就是因为前阵子美国集体诉讼案件就是新闻上很多，那不知道马先生怎么看待这个事情？嗯
0: ，就是说前段时间这个美国有很多律师事务所集体诉讼阿里巴巴，我觉得这是个好机会，啊，为什么呢？一个中国的互联网公司这么大规模在美国上市，有各种各样的质疑，有各种各样的关注，有各种各样的挑战，都很正常。如果你要怕诉讼，你就不要去上市。这种是个机会，让美国、让全世界投资者进一步的了解阿里巴巴。在打官司过程中，才你说清楚你到底是怎么回事情。所以，我觉得每一次灾难来之前，要防止灾难的出现。灾难来了，尽量想办法把灾难变成机遇。所以对我来看，这次集体的诉讼，我们还是很有信心。第二，我们觉得这件事情是一个很好的机会，能够让全世界进一步了解阿里巴巴，了解中国互联网。Okay.
1: 那就是因为这个呃诉讼案件跟假货有一点关系嘛。嗯，那就是大家也很好奇说，淘宝网上面就是偶尔会有假货。啊，那嗯，阿里巴巴集团就是怎么应应这个问题，或是有没有什么对应的措施呢
0: ？第一步是淘，谢谢你用了一个偶尔有假货。<笑>这个淘宝网站有假货。就像假货从人类历史成立，人类有人类历史到人类灭亡，假货永远不会消灭，因为这是人性，这是人性。而且假货在什么时候最最猖獗呢？是在人均 GDP 五千美金上下的时候，假货最猖獗。日本、美国、英国都经历过这个，中国现在正在经历这个事情。因为人性希望贪婪，人性希望捡便宜，人性希望能够这个用最快速的方法致富，所以这是一定存在的。啊，这第二个呢，我觉得今天应该这个假货永远会存就像骗子，这个世界上骗子一定存在。我们的职责是让老百姓懂得识骗的能力。只有你正懂得识骗的能力，骗子才生存。就是我，我觉得很好奇啊！我以前收到短信，竟然说：“哎呀，把钱打到什么什么银行。”每天有这样的短信，难道这这么上，这世界上就有百分之多少比例人就是很傻，他就是会这么上当，然后骗子就这么机器自生生产而来。所以我自己觉得呢，淘宝作为一个互联网电子商务的公司阿里巴巴，我们有职责把假货。进行消灭、打击、处理，但是在这个过程是整个社会的综合治理。中国正在这个阶段。第二个，你们可能不知道这个统计，线下假货的投诉率是十万分之七，网上的假货是八十六万分之一，也就是网上卖假货其实是。你如果这么，因为由于支付宝以后是七天无条件退货，你买了以后都不要了，你就退掉它，那个那个卖假的人就倒霉。但是现在呢，有的人你看他假货的识别能力，他说他说五十八块钱想买这劳力士手表，那你也没办法啊。还有呢，我自己觉得在这个社会上诞生了很多人以为我找了个理由叫做网货，假货和网网货是以创意创新。创造出来的一些商品，未来的世界基本上是以创意、创新、创造为主流的一些网上全球营销的商品。所以呢，在淘宝上确实说，比方说我发现很多老太太、四川人，他做腊肠特别好，他没登记过，他也没注册过，你说他是什么货？啊，所以我自己觉得这个世界正在发生新的一种变化。但是今天我们打击假货的能力已经远远超过任何线下的组织构机构。阿里巴巴怎么处理呢？今天我们跟公安部和几个部局是联合，因为网上谁买到假货一投诉，我们就能追到谁在卖假货，谁卖假货，我们马上能够根据 IP 地址和所有能够找到谁在制造假货，然后公安部门就上去一个个打击。其实前一段时间，在广东和福建的很多假货集团曾经发过他们自己的通令，就是说不许在淘宝上再卖，因为他会被追追查出去线下其实你是很难找到真正假货的根源，由于出现网络以后，它能够追踪速度会非常之快啊。所以某种程度上，本拉登以前抓他的时候，他没有这个没不上网，你是很难抓，不用手机是比较难抓，只要一上去，马上就揪住。所以今天大数据已经能够对假货的精确打击超越水平，所以我们对自己还是有信心。这个情况是在好起来，请大家记住，这情况如果不好起来，淘宝不会越来越受欢迎。如果都是假货，因为淘宝很明白一个道理：人们在网站上买到假货，他不会卖，骂那个卖的人，他骂的是淘宝网。最受、最最损害的是我们，所以我觉得，这也是我们企业到一定规模的时候必须承担的责任，必须要做的事情
1: 。哎、欸，那就是除了假货之外啊，就是阿里巴巴在过去有没有就是呃遇到最大的瓶颈是什么？或者是说，嗯呃,呃，您预估在未来的多久的时间内还会有什么潜在的瓶颈可能会发生
0: ？其实阿里最大的瓶颈就是我们发展的。太快了点，我们的人太年轻，我们的管理还跟不上，我们的人才梯队建设还跟不上。因为我们我们在做一个前任没做过的东西，谁都不能告诉我没没有人给我们经验说你应该这样还是应该那个样子，所以这是最大的挑战。这我们以前是叫做摸着石头过河，是背后没有对手，前面没有阻击。现在是我们在摸着石头过河的过程中，上下左右都是攻击你的人。其实很小企业没人关心你，大企业人人关心你，强企业害你的人也不少。所以你在做这个企业的过程中，我们要总懂得人性，懂得人类的。所以比如说，有人说你到台湾来或到哪儿来，批评你的人很多，批评太正常了，骂你太正常，害你太正常，你必须有强大的意志。保持整个世界未来是乐观。你不管怎么样，你相信我们今天招聘来的年轻人，相信今天这一代的年轻人，他们能找出未来的解决方案。啊，我永远相信年轻人能找出未来的方案
1: 。嗯、哎，那就是您身为这么大一个集团的执行主席，嗯，怎么看待企业的社会责任呢？那就是有没有一个实际的例子，可以说，嗯，企业应该要负什么样的社会责任？
0: 我觉得企业的社会责任，我是这么看啊。企业的第一责任是生产健康的产品，提供优质的服务，照顾好自己的员工。但是，一个企业很重要，就把你的社会责任植入到你的商业模式里面。我很讨厌有些企业做的商品是有毒的，提供的服务是骗人的，但是每年还捐点钱做慈善。而你的生意本身第一天就必须是承担社会责任，你的 model 是为人类完善做贡贡献的。所以对阿里来讲，我们希望 bury the business model 啊 ，bury the responsibility into our business model 啊，这是一个很重要，这个两个东西不能切开来的啊，不能切开来。第二个呢，我觉得对阿里来说，我们很荣耀。我觉得今天的年轻人跟当年真不一样。很多人对今天年轻人说：“呀，你看咱们年轻人不一代不如一代。”我觉得年轻人是一代比的，我爸哦，我爷爷说我爸不如他，结果我爸做的比我爷爷好。我爸说我不如他，我做的比我爸好。我们一代永远比一代好，这是肯定的。而且你去看汶川地震的时候，走在最前沿的都是年轻人。每次出现社会问题，解决问题都是年轻人。这是我们这个社会的机会所在，这是我们社会的希望所在。所以，我们公司做了几件事情，很多决定，基本上大家都是统，基本上有百分之三十的人啊一定会反对。在做创业者，记住哦，六人之中有人杰，七人之中有混蛋，这是个社会学概率。就是你把六个人抓在一起，关到房子里两个小时，你观察他们，两个小时以后，六个人中一定有个 leader 出来。你把七个人关到一个房间里面观察两个小时，一定会出现中间有一个是混蛋，而且你做七件到八件事情，肯定有一件是混蛋事情。混蛋可能就是你自己，因为这是个社会学概率，到这个时候一定来的。所以，如果你在将来创业过程中有人反对你，不一定是坏事，你要倾听反对人；有人支持你，未必是好事情。一定要用自己的判断跟大家来看。但你刚我刚才讲的社会责任，我们公司有一件事情是 very interesting。我们当年几年前把那个鱼刺、鲨鱼那个鱼刺在淘宝上禁掉，这个宣布宣布出来是全体阿里员工全部鼓掌啊，这事情做得好。我们把那个 ivory 就是那个大象象牙拿掉。全体员工，也就是说，今天这些年轻人，他们已经懂得与世界的交流，他们知道人类最比方说今天大家雾霾到底该怎么处理。所以我自己觉得 ，social responsibility 必须每一家企业，这不是你的 responsibility， 而是你必须要做的事情。如果就家庭里面不是因为你爱，是靠责任，你、那、这个家也搞不好了。你可能还不懂
1: 。那就是接下来我想问问，就是呃，马云先生对对于呃阿里巴巴未来十年在全球的布局，呃有没有什么看法？然后是依照怎样的一个逻辑来布局的？
0: OK， 我觉得阿里在未来呢，呃，我们很荣幸走到今天。如果今天再为去挣钱、去努力、去干，我觉得对我本人来讲，意义不是太大；对我们公司的一大批高管来讲、创业者来讲，也意义不大。但是当新进来的员工，我觉得如果你员工到你公司，将来通过多少年买不起房、买不起车。当然，买不起房、买不起车很正常了。但是到阿里巴巴这家公司，我们总希望给人家留下希望，你是可以买这房、买这车但是，如果这么大一家公司融资到两百五十亿美金，如果我们这家公司在全世界有几亿的消费者，有三万多名员工的努力，有这么大的资源，我们仅仅是为自己挣点钱，我觉得没有多大意义，实在每一天太辛苦了。我每天考虑的是什么时候能够早点退休，太辛苦了。我告诉大家，我们今天的累和辛苦是超过常人所想象的。什么支持我？我相信郭董前天还在我家里，对吧？昨天早上还在我这儿开会，我昨天要今天晚每天在这忙奔跑。你说真为了在为了几个钱？人家说马云啊，你现在号称是中国首富了，我首富的钱袋还没花，我首富的苦头都已经吃到了。这不是我们要追求的东西，这已经不是我们要追求的。我们希望阿里未来的布局是真正这么大一个公司，它必须所谓你刚才讲的所谓承担社会责任。十年以后，这世界需要什么？中国有什么麻烦，我可以怎么解决？所以我们觉得呢，阿里这家公司必须要面向全球化，我们必须变成一家全球化公司。必须为全世界的中小企业解决问题，必须让更多的年轻人加入这个群体来进行发展。第二个，我们希望进行农村，啊，农村的发展，只有改变偏远地区，如果技术能够解决偏远地区的需求就很重要。第三个是大数据、云计算，我们在这个上面能够对人类未来十年以后的数据加强加强的，所以这是我们我们会变成一家全球性的公司。我们变成一家深入到贫困农村地区的公司，用技术去解决贫穷问题。我们也会变成一家真正的技术导向型的公司。所以这个一定是靠更多的年轻。所以我今天你说我来台湾，大家觉得你有没有私利？我是有私利的。我的私利很简单 ：We are business。我们希望更多的年轻人加入到大数据时代。加入到互联网时代，实现自己的梦想，实现别人的梦想，这个，啊，你说我今天一定要把我定位成为大陆到这儿来挖人才干嘛？我，哼，你说我不喜欢台湾年轻人是虚假的，但是我没想过把你们挖去大陆去干活，你们在这儿好好干，我也很高兴。这就是我们觉得今天应该世界已经平了，大家都应该是放眼全世界的市场来看问题。
1: 嗯，那么您带着就是阿里这辛辛苦苦十五年来，有没有什么您最自豪的企业文化可以跟大家分享一下
0: ？我们有六大价值观：客户第一、敬业、激情、拥抱变化、诚信。当然，我觉得有一条我想跟大家讲的，我们最最重要的、与众不同的文化叫拥抱变化。我们永远在变化之中。我们知道，因为我们不变化，竞争对手变化我们，市场变化我们，所有变化所以拥抱变化。说的不好听一点叫善变，说的好听一点把握未来。今天的速度变化之快是远远超过大家想象的。所以到阿里巴巴来的员工，很多人最头痛的问题、最痛苦的问题，三年内换了七个老板，换了五个部门。但是我们不这么变化。因为今天已经没办法变成固定做你自己，竞争对手在变化，市场在变化，技术在变化，各行各业都在变化。所以如果你不变，肯定。所以我觉得以万变一万变，但是不能变就是你的使命、你的价值观、你对社会的热爱、你对未来的乐观、你的坚持的精神这些东西不能变。其他的商业模式、团队组建，我该怎么变怎么变。所以我觉得跟大家分享，如果你将来。拥抱变化是我们这家公司十五年来最大的一条。嗯
1: ，那我们想再请请教一下，就是呃，您怎么看待台湾的创业环境？那昨天刚宣布的那个一百亿的创业资金，呃，为什么是选择台湾而不是其他地方呢
0: ？呃，台湾的创业环境应该是非常好的。如果台湾不好，就不可能会诞生像台积电、富士康、啊，我们张张总这样的优秀的企业一大批，所以有非常好良好的环境。但是这个世界现在在发生很多的变化，这个变化过程中，很多年轻人有抱怨，很多年轻人迷茫。我告诉大家，你们父辈在你这个年龄的时候也迷茫过，我在你们这个年龄的时候也特迷茫。你也很沮丧，觉得啥都不是我的机会，什么都没有。但是我后来，所以，我们觉得要改变社会，改变世界。我努力了，发现以后，只有改变自己才能活下来。改变世界不是你的职责，是奥巴马的职责。<笑>我们这些人改变自己，适应未来，建设自己是最重要的。所以我希望大家，年轻人，沮丧，挫折。难受都很正常，但这是一个每个人都有，每一代人都有啊，每一代人。所以台湾的创业环境，每一代都诞生了优秀的企业，所以我觉得环境是不错但为什么你说选？其实我没有选光选的，我们上个月宣布的是香港，这次是在台湾。那台湾我觉得大家都是华人，文化沟通。第二个，我觉得台湾特别亲切感。我觉得这些年轻人一聊，大家很多东西就可能很快就。我第三，我要感恩台湾，台湾很多同事在我们公司里面干得非常的不错。我们这一百亿不能解决台湾什么问题，我们也不期待说，哇，台湾创业还需要阿里巴巴不需要。我们只是表达一个心意，我们我们相信，今天很高兴的看到很多的企业，台湾的企业、大陆企业愿意加入我们这个基金，来共同帮助年轻人。但是我们今天呢，先自己干。我说我们来做小白鼠，一年后我们再来 review， 我们应该怎么做可以做得更好？因为我们每一个时代、每一个地区、每一代人最大的希望就是年轻人，所以我觉得投资这件事情，我对公司也好，对我们也好，对大家都很好的事情都应该做下去。
1: 嗯，那精彩的时间过得特别快了，已经最后一个问题了。那我就帮大家，呃、喔，台下的朋友问那个最想问、最想问的，就是那那个一百亿的创业基金要怎么样才能拿呢？或是有什么条件才可以使用？好
0: ,好，我们将专成立专业的团队来评估，啊，这、就是脱离阿里巴巴，不是以阿里巴巴这个来来来来来,来控制。我们是请专业的团队。来进行评估，大家把计划方案报给这个专业团队，他们会在台湾本地服务大家。但是呢，第一年我也跟大家诚恳的讲，我们主要支持的是台湾本地的这个年轻人如何把台湾的产品、农产品、工业各种各样的创意性产品、制造性产品、台湾的服务，通过阿里巴巴系。卖到大陆，卖到全世界，我们主要支持这个原因也很简单，因为这个是我们懂，我们可以帮得上忙的。有些东西帮不上忙的事情，只是把你也害了，把我也害了。这个经过一年以后，我们总结经验 ，review 以后，然后我们再来跟大家分享，是在扩大或者我们在这个基金呢是一个 non-profit 的商业机会，也就是我们赚了所有的钱。都会继续投入这个基金，让这个基金不断的扩大。我们不是一个公益基金，但也不是为赚钱而做基金。我们就希望年轻人用好这些钱，创造更多的服务和产品。但有一点是跟大家讲，对我们的好处其实蛮大的啊。这一百亿，如果年轻人有很多年轻人在在网上在淘宝上面卖台湾的农副产品和服务给全世界。淘宝市场会更加繁荣，但千万不能卖假货，我也会追杀到这里来的。<笑>我是会追杀到这里来的。嗯
1: ，那真的非常谢感谢马先生精彩的回答，嗯，让我们真的收获非常多。那为了表示谢意呢，我们现在请台湾大学学生会会长、师大学生会会长以及台科大学生会会长上台代表各主办方。呃，致致赠感谢状给马先生，谢谢大家。那同时，我们也要在这里呃再次邀请台湾大学杨汉池校长，呃师范大学，<笑>师范大学张校长，以及呃台科大的廖校长上台来与马先生合影。<笑>谢谢三位校长，也谢谢三个学生会的会长。现在，让我们最后一次用最热烈的掌声，呃，谢谢马云先生在百忙之中来到台湾，来到台大。